0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲豫中会战。当国军在洛阳外围的龙门和日军血战的时候，日军的高层也非常的着急。日军先锋坦克第三师团从5月4日开始在龙门和刘戡兵团交战，苦战到了5月9日才勉强占领了龙门，花费长达5天之久。相比之前。一天就能够占领夹县、临汝、登封的战绩，现在显然是太慢了。华北方面军总司令冈村宁次一直强调要速战速决，理由是第一战区两个集团中，汤伯集团正在突围，兵力无法集结；蒋鼎文集团已经开始后撤，兵力较为分散。在第一战区，国军部队陷入撤退、突围的混乱期，猛攻，在冈村宁次看来，这会事半功倍。但是小小的龙门高地居然拖了五天之久，这让冈村宁次对十二军的司令内山英太郎极为不满。冈村宁次认为，内山英太郎他没有速战速决的去攻打洛阳，而是忙着追赶已经被歼灭的汤博集团。冈村宁次让高级参谋高泽大佐打电话质问内山，还搬出了东条英机来压人，说东条首相。鉴于目前太平洋战局不利，希望能够迅速地占领洛阳。请问第十二军准备什么时候占领洛阳？那天，英太郎极为恼怒，就让参谋回答：占领洛阳虽然重要，但现阶段以消灭当面的敌人为主。从5月十日开始，日军就发动了对洛阳郊区阵地的全面攻击，之后两军在洛阳郊外激战了长达8天之久。5月9日，占领龙门的日军继续兵分两路，一路包括步兵、骑兵 2,000 多人，配属了坦克100多辆，沿着公路向北杀去，目标就是洛阳城北的北邙山；另外一路则有 2,000 多人，由三山村附近渡河，攻击洛阳城西的七里河。与此同时，豫西的局势也急剧恶化。5月9日当天，日军第一军。渡过了黄河，攻占了交通枢纽渑池之后，兵分两路，一路攻克西安，从西面包围洛阳，切断了洛阳地区十五军和其他国军的联系；一路西犯陕县、灵宝、卢氏，阻挡胡宗南第八战区增援的主力。同时，其余各股日军四面包抄，洛阳东南西北的洛宁、伊川、嵩县、偃师、孟津等地相继沦陷。至此，洛阳已经四面被围，彻底成为了一座孤城。日军最先进攻的是洛阳西南面的七里河防线，这是扼守耶洛公路的最后一个外围支点，也是洛阳城郊最外围的防御阵地。一旦这里被攻破，日军就直接杀到洛阳城郊的核心阵地。根据日军的情报，这里的守军是15军64师192团，七里河阵地。是洛阳阵地中最差的，仅有一些土木野战工事。即便如此，工事的数量也远远超过其他地区。在七里河，日军首先就被国军15军64师192团迎头猛揍。5月10日清晨，日军坦克13联队的3十多辆坦克，掩护着机动步兵第三联队第二大队 1,000 多人，气势汹汹的就杀向了城西七里河防线。在日军火力试探七里河防线的时候，国军并没有还击。日军机动步兵第二大队果然上当，以为国军已经溃逃，就大摇大摆的试图从七里河的七森桥过河。日军刚刚上桥，国军192团就开始猛烈的射击，并且引爆了炸药，炸断了桥梁。日军第二大队先锋瞬间伤亡惨重，连第二大队长平泉少佐也负了重伤，吃了大亏。日本人立即就要报复，第三联队将主力 3,000 多人悉数调动过来增援，还有坦克30多辆和大量的火炮。日军隔河向国军的守军猛烈的开炮，国军的炮兵和他们相差甚远，没有敢于还击，只是隐蔽。日军一看国军的炮兵不敢开炮，推测国军可能准备撤退，所以呢，日军白天就强攻洛河防线，向七里河。64师的阵地猛攻， 64师的装备很烂，只有刘戡部留下来的反坦克炮连，区区四门反坦克炮。但是仗打到这个地步，面对着30多辆坦克和更多的装甲车，这四门反坦克炮也开始猛烈的炮战。混战中，日军几辆坦克装甲车连续被击毁，尤其是日军的装甲车，这种装甲车仅能防御国军。毛瑟 7.9 毫米步枪弹和手榴弹的破片，只要它被37毫米的反坦克炮击中，不是全毁就是重伤。但是毕竟敌我的数量相差太大，这四门反坦克炮有两门被日军击毁，剩余的两门打光了仅有的二三十发炮弹。这些炮弹都是1938年从德国购买的，已经使用了长达6年，最后打光了炮弹。这剩余的两门反坦克炮也成了废铁，由此国军64师就失去了反坦克武器，非常的不利。经过残酷的混战，日军坦克终于得以渡过了洛河，开始在64师沿河阵地横冲直撞。武廷麟一看无法阻挡日军坦克，立即宣布组织敢死队。15军的官兵都是玉西的本地人，为了保卫自己的家园，都准备拼命。刹那间，几支敢死队纷纷组织起来。这些敢死队员身背着极速手榴弹，勇猛地冲向了日军的坦克。日军的坦克装甲薄弱，根本受不了这种打击，不是被炸毁，履带也肯定会被炸断，失去了作战能力。随着国军自杀式的攻击，日军三辆坦克先后被炸毁、炸伤，其中两辆坦克是被炸断了履带，但是坦克成员还活着。国军的步兵立刻就包围上去，勇敢地爬上坦克，封堵坦克的观察孔。日军坦克兵无奈，只能冒险打开坦克的顶盖，试图开枪驱散国军步兵。结果，日军的坦克兵刚刚打开顶盖就被击毙，随后几颗手榴弹扔进坦克，把所有人都炸死。日军的三辆坦克全部被炸毁，另外还有多辆坦克被炸伤。不过，国军的敢死队员也是伤亡惨重。有二十多人死伤。日军机动步兵第三联队的吉松大佐，一看正面不好打，就调动第一大队从侧翼兴隆寨，趁着夜色偷袭渡河。没想到他们迎面就遭遇到国军64师的夜袭部队，双方展开了混战。国军官兵在黑夜中冲到坦克附近，用盒子炮对准坦克的观察口扫射，造成了日本坦克兵的死伤。大惊之下，日军第一大队慌忙停止了渡河，退回到后方安全的地带。第二天，日军机动步兵第三联队和坦克十三联队又猛攻了一天，七里河防线的阵地基本上被火炮和坦克炮摧毁。因为七里桥的后方是更为坚固的郊区半永久性工事，所以七里桥这里并没有必要死守。鬼军64师奉命放弃了阵地。经过一天的激战。日军又有100多人被打死。再往前就是坚固的洛阳郊区的防线，这不是一个坦克第三师团可以对付的。因此，坦克第三师团就接到了命令，让他们暂停进攻，转移到七里河去，准备追击西面的汤博集团。可是，坦克第三师团这个时候还在和国军缠斗，战况惨烈到让人难以置信的地步，双方都拼了命。5月9日的傍晚。日军一部先头部队绕过了七里河，杀向城南的洛河南岸。日军隔岸向国军的阵地炮击，但是无法渡河。负责城南防御的是中央军94师唐元度281团的夏念民第三营。双方隔河对射。洛河的水流湍急，日军难以架桥，只能试图利用工兵的船只。夏念民第三营等到日军步兵掩护工兵靠近河岸的时候。立即用机枪密集的扫射。洛河这一线有国军人工泛滥的十里沼泽区，深达一米，要想经过这些沼泽渡河，非常的困难。而且沼泽地地域又开阔，虽然有炮火的支援，但是日军的工兵和步兵根本无处躲藏，伤亡累累，无法前进。无奈之下，日军只能利用坦克炮对准城墙猛烈的轰击，炮火非常的猛烈。混战到5月11日，夏烈民营长所在的城南营部工事被日军97式坦克炮轰塌，夏烈民营长当场壮烈殉国。即便如此，日军仍然无法从城南渡过洛河，只能转为对峙，同时从城西发起了猛攻。94师的一部，也就是281团第二营，转移到了城西支援64师作战。这时候，日军一部又绕过了七里河阵地。攻击城西近郊的防御工事，因为七里河阵地不能突破，日军始终无法集中使用所有兵力。即便如此，战斗还是非常激烈。的，日军不但使用了大量的兵力，还有数量极多的重武器。94师281团第二营的排长张任清回忆说：“他们接到营长的命令，有200多的日军在三辆坦克的掩护下向西门突进。”我们连立即赶到了西门阵地，完成了战斗部署，机枪全部对准街道，迫击炮连也设好了阵地。我们在这里设置的障碍物很多，可以轻松地发现敌人，但是敌人不容易看到我们。同时，外围有一道深宽达三米的壕沟，敌人难以突破。进入阵地没有多久，日军三辆坦克掩护着100多步兵杀到，我军迫击炮立即开火，一发炮弹。将一辆日军坦克的履带炸断，挡住了另外两辆坦克。日军步兵无奈，只能越过坦克，自行向我阵地突进。日军的步兵没有发现我军阵地，我立即命令全排的三挺机枪分散开，形成交叉火力，等日军靠近100米之内再开火。日军的步兵翻越我们设置的大量障碍物，前进到我阵地前100多米深沟的时候，突然有所察觉。谁说日军不怕死？他们一样怕死。开始在阵地前犹豫不决，不敢前进。我一看机不可失，当即下令开火。一时之间，阵地上的机枪、步枪、掷弹筒全部开火。日军前有深沟，后有障碍物，进退不得。在我军火海的覆盖下，并没有还手之力，也没有逃跑的余地，全部被歼灭。这战打得非常漂亮，我连几乎没有伤亡。张世光市长非常高兴。奖赏了我牌0 0元。不过久经战阵的日军也不是菜鸟，他们很快就发动了第二次进攻。当天下午5点，两辆日军坦克突破了我军障碍物，逼近我军的阵地。我军没有反坦克武器，迫击炮击中坦克只是运气好，所以日军的坦克就像打靶一样，把我军的一个个碉堡摧毁。我一看，我军根本无力还击。紧急向团长申请调动反坦克炮来。团长只有两门反坦克炮，比金子还宝贵，但还是批准调来了。没想到反坦克炮部署需要时间，部署好了，炮还没有来得及装弹，就被日军的坦克发现之后炮击，其中一门反坦克炮被摧毁，另外一门只能撤走。好在已经是黄昏，日军的坦克不能夜战，随后也撤走。我连无法对付日军坦克。当晚，营长调来二十多名民夫和警察，协助我们修建紧急的反坦克工事。其实，这就是一些拆卸下来的钢轨，以45度深埋在地上。日军坦克遇到这种钢轨，只能绕着走。战争还在持续，越来越激烈。同日军激战的94师281团第三营连长刘亚超回忆： 5月12日清晨。日军渡过洛河之后，开始进攻我连阵地。我连官兵和敌人在一个巷口近距离的遭遇，当即展开了激烈的肉搏战。这个时候也不分什么军官士兵，人人都上去和鬼子拼命。我这个连长也冲在最前面，我用驳壳枪先击毙了一名敌人，另外一名敌人趁机用刺刀从侧面刺过来，我侧身一躲，这一刀没有刺中我的腹部。却刺中了我的左臀部，鲜血直流。我已经顾不上开枪，顺势把手枪砸在了他的钢盔上，上前一步，两手用力地抓住他的步枪，飞起一脚踢中该敌的裆部，他哎呀大叫一声，向后就倒。我用力地夺过步枪，一刺刀把他刺死。我虽然臀部负伤很重，几乎无法行走，但是军情紧急，只能简单的包扎之后，继续带伤指挥战斗。血战了一整天。敌人没有能够前进一步，丢下了几十具尸体，但是我军也牺牲很大。我连第一排排长穆玉第三排排长谭启明等五六十人牺牲，伤者也很多，全连伤亡殆尽。当晚，我连奉命转而防守西关的桥头堡。而在张任清的回里，他这么写道： 1 8时，日军炮兵的火力逐步停止，三辆坦克开到我军的阵地前，隔着深沟。不断的炮击，日军步兵跳入深沟，奋力的攀爬上来，向我攻击。苦战一个小时，日军30多人冲入我西门铁厂，占据了一角，掩护主力进攻西门。苦战到晚上8点三十分，日军有300多人从西门阵地的空隙冲入，与我团第八连发生了激战。敌人陆续增兵，日军很快就增加到500多人。眼见情况危急。师长张世光和团长唐元亭亲自率部增援，他们先是阻挡日军继续突进，然后集中优势兵力反攻。日军也不示弱，两军狠打硬拼，我军前仆后继，冲杀了五次之多，先后用了六个步兵连，终于把冲入的日军大部分歼灭，收复了所有丢失的阵地，稳住了阵脚。战斗结束时已经是深夜11点，我军苦战肉搏。整整七个小时之久，此战极为惨烈。仅仅日军没有来得及带走的尸体就有89九具，还有五挺机枪和大量的步枪。我军也伤亡了200多人。在日军5月13日的战史中，他们是这么写的：“我们机动步兵第三大队杀到了洛阳城西，同守军94师激烈肉搏，占领了部分民房。这里的民房很多是二层楼房。”敌人借此固守，我军苦战占领第一层之后，第二层的敌人理应撤退，不然肯定全部被歼灭。没想到的是，二层的敌人竟然不撤退，反而将地板掀开，朝第一层投掷大量的手榴弹，要和我们同归于尽。战况如此激烈，机动步兵联队和坦克部队和国军交揉在了一起，想撤退根本就撤不下来。坦克第三师团稍后。的洛宁追击也很不顺利，先后因为国军的反坦克地雷以及国军的反击，损失了多辆坦克。仅仅在宜阳外围的一个小村子中段村，就被国军的反坦克地雷炸毁了三辆坦克。直到5月19日，洛阳久攻不克，日军的坦克第三师团又奉命回到洛阳继续驻战。5月10日，在攻击城西七里河防线的同时，日军一部主力。杀到了城北外围阵地庄王 山， 同这里的十五军六十四师姚云清的幺九四团激烈的交火。一连三 天， 日军的主力陆续赶 到， 向城北和城西北的庄王山、李村、七星河西宫一带的阵地全面攻击。守军六十四师凭借着阵地和日军血 战， 日军兵力尚且没有集 中， 尤其是炮兵还没有赶 到， 不能形成绝对的优势。苦战三天。日军十多次攻入国军的阵地，但十多次又被国军的反攻夺回。当然，国军并没有死守每一个阵地，而是尽量防御。一旦阵地被日军破坏严重，就放弃，向后转移到二线阵地。这样一来，国军的伤亡虽大，日军的伤亡也不轻，达到了两千人。要知道，日军占领许昌不过伤亡了两千人，可仅仅在洛阳的外围打了三天，就伤亡了这么多。今晚，国军节节抵抗，日军仍然是步步推进。5月13日，西面的日军部队已经推进到洛阳西北仅有6公里的安乐窝，遭遇国军顽强,强阻击，缓慢的攻击前进。同时，洛阳东北4公里的灵冢也被日军突破，距离城市近在咫尺。洛阳东北的日军也推进到仅仅3公里之遥的军械库。洛阳城市很小。不具备长期巷战的条件，防御必须以争夺外围为主，所以到了这里，国军就不能随便再撤退了，必须拼死在这里和日军决战。从五月十三日开始，中日两军拼死的争夺每一寸土地，大家都是前仆后继，战斗越发的惨烈。城西的日军首先吃了一个亏，洛阳西面的地形比较复杂，有一个叫做猪龙嘴的地方，是一条。长达四华里的沟谷，只能走一排汽车，两边都是数米的山。日军占领白马寺之后，国军就命令94师派一个营在此处伏击，这是日军必经之路。日军部队果然开来，刚刚进入朱龙嘴，进口就被国军的火力封堵，一时之间伏兵四起，杀声震天。日军向上攻不上来，从两边又突不出去，十分的被动。被伏击的日军只能拼命地向山上射击，国军则投掷了大量的手榴弹，把日军炸死大半。日军一看陷入绝境，一些官兵就砸毁了枪支之后自杀。日军的后续部队赶来接应，国军的这个营才撤退。这一战，日军损失了几百人，但即便如此，并不足以对日军伤筋动骨。在日军西北攻击方向，仍然是幺九四团负责防御的庄王山。因为兵力有限，姚云清团长在日军攻击道路的庄王山和种头村布置了张义群的第一营和余方清的第二营，每个营都需要面对日军一个大队的兵力，也就是500对 1,000 至于火力上，至少有4到5倍的差距。日军自从豫中会战开始，虽然连遭重创，也算是攻无不克，因此他们的攻击极为猛烈。1九4团几乎没有重武器，仅靠着轻机枪、手榴弹和步枪与日军血拼。所有的营长、连长全部在第一线参战，团长姚云清也到了第一线。这个时候，日军的炮火极为猛烈，姚云清被炮弹炸伤了腰部。激战中，第一营死守庄王山，日军久攻不克，就使用火炮反复的轰击。张玉群营长率部冒着日军的炮火，奋力还击。结果，一发炮弹炸倒了他的掩体，张义群当场牺牲。在他牺牲的时候，日军同时分兵猛攻种头村。日军的兵力太大，双方的力量过于悬殊。武亭林军长命令部队进行激战之后，陆续向主阵地退却，准备最终的决战。种头村的余方清率领第二营苦战了两天，命令主力向后撤退，他自己亲自率领一个连死守阵地。日军反复冲击，余方清率领这几十个人就是不撤退，也不投降，先后毙伤日军一百多人。日军狂怒，使用炮兵反复的轰击，将碉堡摧毁。这几十名国军官兵几乎全部牺牲。余方清营长和几个战士因为被阵军被俘，后来基本上被日军杀害。只有一个上士班长孙振济侥幸突围。西攻其他地区的战斗也很激烈。64师搜索连长张朝安率领一个连，防御西宫的核心阵地的一角。日军以绝对优势兵力占领了这个阵地，动摇了西宫整体的防御。张朝安得到的命令是不惜一切代价夺回这个关键阵地。他立即组织敢死队连夜反扑，他们连枪都不开，直接冲入碉堡，用手榴弹炸，用刺刀刺。日军没有想到国军这么敢打，一时之间招架不住。被国军连续占领了七座碉堡，余部溃逃。第二天，日军以一个大队的兵力反扑这个阵地，守军力战不敌，在师长的命令下，该连只能留下一个排殿后，余部撤退。在日军十倍兵力的围攻之下，排长中弹牺牲，唯一幸存的老班长接过了指挥权，任日军如何进攻，死守这个碉堡就是不退。日军死伤了数十人，最后。用直瞄火炮将碉堡击毁，全排的官兵伤亡殆尽，只有这个老班长负伤，侥幸没有死。日军冲入碉堡之后，试图要活捉他，这个老班长拉响了手榴弹自尽，还炸伤了一个日本兵。目睹这个场面的日军，反而由军曹指挥着列队，向这个碉堡鞠躬致敬。至此，西攻外围的阵地几乎是全部丢失。64师曾经组织过多次反攻，其中一次由洛阳县长何吉生率领的民团游击队从侧面攻击日军的辎重部队，击毁了日军好几辆汽车。日军的押运部队和游击队激烈的对射，何吉生县长被日军的机枪击中，光荣的殉职。这是洛阳抗战期间最后一任县长，他就死在了洛阳城下。另一次反攻是由64师的参谋长王宇镇亲自率部到第一线指挥。当时两军都在混战，双方相距不过几十米。混战之中，王宇镇将军的胸部被日军的机枪射穿，重伤。卫兵急忙把王宇镇将军抬到了15军司令部抢救。武亭林军长听到消息之后，迅速的赶来。王宇镇将军这个时候已经陷入到弥留之际，他看到武亭林。用最后的一点力气说：“日军的阴谋是通过猛攻吓唬我们，让我们退入洛阳城内。洛阳城很小，不具备长期作战的条件。日军会把我们包围，一举歼灭。无论如何，我们都必须坚守城郊的阵地，不能退入城中，不能中了日军的诡计。如果万不得已退入城内，也必须在第一时间考虑突围，切记切记。”说完这番话，王宇任将军壮烈殉国。这个参谋长在最后的时刻留下最重要的话，事实证明，王宇镇将军的判断完全正确，而武庭林也听取了王宇镇的建议，才让洛阳保卫战相当的成功。最后，国军没有退守城内，这使得剩余的主力能够突围成功。在西攻激战的同时，日军也试图走捷径，猛攻94师驻守的西关，但这里重要的桥梁都被炸断。国军守军顽强抵 抗， 日军一时难以推进。九十四师二八幺团第三营的连长刘亚超回 忆： 五月十三日拂 晓， 日军的飞机和大炮照例向我们狂轰滥炸。突 然， 我发现一辆大型的坦克出现在西关桥 头， 但桥已经被我们爆 破， 所以它不能过桥。这辆坦克不死 心， 停留在桥头向我们炮击。我们九十四师战前特批接收了一个反坦克炮连。只有两个排，一共是四门反坦克炮。开战以后，分别派给了我们281团和282团，每个团仅有两门。面对上百辆日军坦克，这四门反坦克炮几乎是笑话，很快就被摧毁了。我们这个时候已经没有反坦克炮，光挨打无法还手。随后坦克越来越多，上午11点，突然有一挺日军机枪扫射我军阵地，给我们造成很大的威胁，却不知道它在哪里。我反复的观察，发现距离我阵地200多米的大树上有一个钢盔的顶部。我抢过战士的一支步枪，瞄准良久，一枪将其击毙。这个日军的机枪手从树上滚落，机枪挂在树上。我判断日军还会派人来树上设置火力点，嘱托枪法最准的老兵李老怀严密监视。果然，这一天又有两名日军被打死在这棵大树上。整个白天。两军激烈的对射，我军依靠围墙上的大量射击孔，集中火力还击。日军一度被我军压制。下午两点，日军的射击更为猛烈。我亲自到最前沿巡视。这个时候，日军改用掷弹筒，猛烈的轰击。我军阵地到处都是火光。我身边不远的通讯班长被炸倒，我还来不及去救他，突然觉得背上受到重重的一锤，心脏猛地一跳，人不自觉的就倒下了。四肢麻木，失去了知觉。不知道过了多久，我用尽平生之力，才勉强睁开眼睛看了一眼，随后又昏了过去。在苏醒的时候，已经是在师部。师长张世光握着我的手说：“为了守四关，我最好的四个连长已经阵亡了三个，剩下的刘亚超又负伤这么重，你们一定要精心的医治。”我被批准使用了三针盘尼西林。当时盘尼西林全部从美国进口，数量非常少，全尸只有几针。这三针救了我的命，但受到当时医疗水平的限制，有三片弹片留在我的体内，至今没有取出。师长说的四个最好的连长是黄埔十七期的曾英连长，他在5月12日和日军肉搏的时候牺牲；黄埔十七期的杨洋,洋连长， 5月11日被日军的狙击手。击中头部牺牲，黄埔十七期的徐玉特连长5月12日被日军的炮弹击中牺牲，剩下的就是我，也是黄埔十七期毕业，我们四个人是很要好的朋友，本来都在94师的282团担任排长，都有过硬的军事能力，情同手足。这次我们四个人率领四个连防御日军主要的进攻方向，伤亡都极大。以我的连为例。进入阵地的时候， 140人；到我负重伤的时候，全连没有负伤的寥寥无几。到了5月24日，全军大突围的时候，我们94师仅剩300多人，没有受伤，完全拼光了。从5月13日激战到5月18日，前后长达6天，日军的进展虽然不大，仍然有一定的成果。日军从三个方向向洛阳城内压迫，已经杀入到洛阳城外所有的核心阵地。尤其在城西的西宫突入比较多，具备了总攻击的条件，更激烈的战斗还在后面。